0: 欢迎来到《喜剧谋杀》第一季的第十四集，也就是最后第一季的最后一集收播集。我们是重大历史悬疑案件调查办公室，简称“疑案办”。那《喜剧谋杀》这样子一个节目呢，就是一直以来做了十三集，都有得到很多的反馈啊，私讯啊，或者是朋友们在聊。那有一些题目其实是一开始我们没有特别定。要讲这些题目是聊的过程当中，然后喜剧演员或者是这个朋友们，他们觉得哎，这个好像可以拿来聊一聊，然后就改出了这样的题目。我们在下的下一季，就是新的一季的时候呢，会尝试另外一种做法，就是我们会找固定的喜剧演员，弄成一个像固定班底的概念，然后来写喜剧的剧本跟喜剧的段子，然后当然是。啊，两则谋杀案啊，跟血案这样子的东西去进行，所以请大家拭目以待。但是因为制作、骑乘的一些关关系跟安排，还有最近疫情，呃，大家调度时间，然后碰头、录音什么的都有点困难。就是尤其是喜剧演员在前不久，就是四月底的时候，呃、接连的确诊啊，那我自己是很侥幸的逃过这一次。但是能不能逃过下一次，我是也是不知道，我们非常没有把握这样子。感觉大家总会得是要确诊一次的，确诊那个就好像是第四季的疫苗了。然后听喜剧演说，其实确诊完之后的心得就是像吃了无敌星星一样，就什么都不怕了，好像没戴口罩也没差。至少在三个月内听说好像三个月内是不会再二度感染，但三个月之后可能就不一定。所以这个病毒如果没有变种的前提下，大概。局局势大概就是往这个方向走了吧，啊，那我们就会约喜剧演员开始在录新的一季的喜剧谋杀，对，这个是大家可以稍稍小,小小的期待一下。那如果你们有想要听什么样案件的话，可以赶快在我们在制作的过程当中，呃、提前私信我们，或是留言给我知道，或是到一案办或谜团的粉砖跟 I G 也都可以找得到我们，那我们就会去朝那个方向去写。啊，这个是跟大家先讲的一个新的这个制作的构想，但是这当中，嗯，这这一个月当中的这个修播季，我可能还我可能不会就是让这个频道完全停下来，我可能就会走一个，嗯，开始录不同性质的节目，或是找其他的、呃、作家朋友或者编剧导演朋友，我们来聊其他的方向，但是也是环绕着呃悬案啊、案件啊这些东西，所以。实际上怎么做呢？其实现在只是一个想法，一个雏形。那你们一样可以关注这个频道。就是这个频道，它除了《喜剧谋杀》之外，它接下来会开出一些副本啊，有一些、啊、不同的节目。那今天其实主要跟大家想要聊的是这个，就是我本身有一篇文章，还蛮早之前就写好了，然后但是一直没有发到《一案》版上面来，直到电影的那个咒上映了之后，那导演他接受访谈，他说他的咒其实有一个发想来源，就是。不是按照那个案件拍，可是那个案件是他的一个启蒙吧，可以说从那边拍的。那就是这个高雄鼓山全家灵动的这个事件，后来害的这个长女被算算是虐待致死吧，然后营养不良啊，什么细菌感染啊之类的这样。那这个东西其实在一案班的文章已经有发布发布出去了，所以在呃三月今年三月底的时候吧。哦、所以还没有看的人，你们可以上网上一安麦的网站去看一下这篇文章。那我在写这个文章，我想要写这个文章，是因为你知道台湾的这个民俗信仰里面有一个很特殊的神职人员的存在，就是当机。然后当机这个东西，他它没有办法减证，就是他不能用科学方法减证之外，他也没有办法用玄学的角度来减证，因为你知道玄学的角度就是说。他有一定的自己的经典，或是有自己的理论。那我可以透过这个经典，可以理论。比如说你那个塞公，然后一般的道士啊、塞公或法师，然后你在这个、这个、这个做法事科仪的时候，然后你凉凉凉的时候，在念那个经文的时候，你你念的那个经文是至少是它是有文本在那边的。然后你如果瞎念啊，然后其他的会的人，他就听得出来啊，你是在胡闹，是在胡。胡念那个什么党鸭兵哥的党鸭囧啊，三鸭兵哥的三鸭囧这个东西，然后念念念到那个斗退路由嘛，就是念到最后边成尖嘴是鸡哦啊，嘴喜欢啊，翘翘是猪吧，细个是豆干啊，肥肥是米索啊，听起来像咒，但是他实际上就是尖嘴的是鸡啦然后那个四角的是豆干啦，弯弯的是猪肉啦然后扁嘴的是鸭，其实念那个贡品，那其实没,没有一个科仪是这样子的嘛，你如果瞎念，那其旁边是听得出来的。可当机不是哎、欸，当机就是他有一个这个东西，就是在他们叫天语，所以他那个天语是不是人类的语言，或者是他那个天语有时候不是语言，是一些声音，然后那些声音或者一些动作、肢体语言这样。然后当机就一定要配一个叫豆桃啊，桌头，就是我们常常说这个这这个这两个人哈，一搭一唱就当机跟豆桃啊这样啊，当机豆桃他们两个就是会一。就是，其实我觉得因为共犯结构吧，就是他们其实要默契很好很深啊，那才知道说这个党纪现在在讲什么话或者什么。当然你说真的神明上身这个东西有没有？其实呃，见仁见智啊。有人可以看过那种很神准的那种党纪，就是他可以真的可以把很多东西都讲得很很灵验这样子。但是很灵验这件事情，嗯，其实他。还是有一些这种我们说的“刚我管”就是你今天看到一个江湖绝啦，哦，“刚我管”、“刚我他们管”，公婆啊，我 get 到。你看到一个阿尚，然后他来找党基，其实你可以从他的一前叉啊、套装啊，按、啊、照这个体型啊，还有他的神情，你大概就可以猜到他可是为什么事情所困。然后等他开口讲的时候，你大概就可以去估算到是。什么样的方向？这是一种。第二种是以前的当机，他所服务的那个区块是很小的，就是几个钟头。所以讲，这钟头啦，伊拢熟悉，哇、哦，什么金宝啊，什么职工啊，拢是伊的伊的亲戚、哦、啊，古宅啊，好友、伯宅呢。阿姨就是知影讲，这亲戚是虾米人，阿姨厝内在做虾米代志啊，是细是大是安怎，虾米款的人，伊拢在在嘛。他都晓得啊，所以看到这个人来那个时候，他马上就给推理出来，所以很神准。当然也有他的这种呃，这种不可不可靠、不可靠的地方，跟人为可以介入的地方。那就是因为有这个东西啊，所以导致很多这种诈中的诈骗也好，还有我之前讲这个这个这个呃鼓山区的这个案件也好，就是、很多人他生病或是干嘛，他就会。呃，病急乱投医啊，然后去找到这个党医啊，或什么？你看他他这个案子其实是这样，他是一家人本来是，嗯，就一般拜拜的，就民间信仰，然后烧香拜拜，然后庙子就家里面有供奉神像这样，然后就是去庙里面拜拜。那其实是最一开始是呃，好像是老幺吧，就是最小的女儿，有一天忽然她在家里面的踢缸。然 Kika 就说呢，这个姐姐啊，在北在台北工作的，台北还是好像反正北部工作的姐姐，嗯，说她如果不回家的话，然后就会怎么样怎么样，会会这个死死死无葬身，还是死无全尸，反正会会出出人命就对了。那大家就很紧张，很紧张的时候，就把这个大姐就召回来。这边有一个点，其实很很特殊，就是。这一群这一家人，他们因为都相信这个东西，所以今天这个姐姐她也信了这个东西，她就招得回来。如果今天这姐在北部，她可能改信别的宗教，或是她放弃了原有的宗教的时候，听到这个东西，她可能回去就是呃应付一下，她不会真的这么深入。所以当第一他能够成立，或者这种 KGA 附身这种，它能够成立，它其实是一个愿打一个愿挨啦，就是骗人的跟被骗的他们。我觉得被被骗也好，或是听信这种这种神棍语言的话，我觉得他自己其实也要担负一点责任，因为他们是，他这种是双向的，对吧？就是你不会去跑去跟一个基督徒，然后你 KGA， 然后说你是你耶和华，然后耶和华怎么样的。因为基督徒他们自己知道嘛，他们自己的那个信仰里面，他们的体系的是系统里面是没有这样子的问题啦。哎，不对，好像在韩国真的有人说他是耶和华再来，对不对？就是它只是 Kiga， 就他们不当然不是用 Kiga， 但是就是韩国有那种跳大神的，有吗？就是像那种古时候萨满那种在东北留下来的那种萨满文化啊，韩国也有这种的，他们叫巫堂啊，然后那这个东西它其实跟结合了之后，所以韩国有一些这种、呃、基督教，它其实是有在地化之后，所以也会有那种附身啊、降架，然后呃说自己就是。耶和华的再来，或是耶和华的什么什么什么人这样子，然后他们也是会去信所以其实这件事情跟什么呃国家的这个国力如何然后国民的识字率、呃、受高等教育的普及率如何，一点关系都没有啊。这完全就是呃对信仰的这个东西的了解的透彻的程度，因为你对这个都不不了解，然后你就会。很容易一头栽进去，那可是如果你可以退两步出来，看一看就是啊，它的脉络可能是什么啊？比如说你啊，你要信，你要信上帝当然可以，那你就是把圣经好好读一读嘛。那圣经读一读里面，其实就很多就是，其实圣经时代就有这种人啊，他就有说他自己是什么什么的代言人，然后其实也是被被圣经写圣经的人就是骂得很惨啊。这种事情其实都是有的哦、啊。然后那种假，这叫假先知嘛啊，假先知、假见证。这东西都是圣经都有的东西，其实你仔细读啊，花点心思念书，其实就就会有。但是很可惜，的就是你看这波疫情，从二、呃、从我们去年的这个这个封城、啊、封城微封城、啊，一直到这今年的这样子的爆发，其实这一年当中这样子算下来，是到今年为止哦才有。就不是我们自己都有竹迹嘛？就是谁去了哪里，谁去了哪里。然后台南的竹迹还可以变成那个美食布洛克的这那个这个这个整理清单的，我们就跟着那个走，你就知道。好像有一个人一天吃，呃，两天吃了四家还是五家的牛肉汤，而且都是名店。然后只要跟着他的那个竹迹走，你就可以吃到台南很厉害的牛肉汤。啊，然后或者是像万华就有爆出来那种 key 有爹爹妈，然后那个爹爹妈几缸 key 能盖起啥蓋。你看，然后这个茶是有这么好喝吗？哦，那其实大家都知道，就是呃，喝茶、喝喝茶，翁之意不在茶，然后摸摸茶这种东西。然后这个足迹一直一直公布嘛，那现在没公布，因为现在没有办法公布了，那已经没有这个能力，也没有这个必要去公布。那在公布这些足迹的时候，其实是到今年年初的时候才有。足迹是去书店，然后确诊的。就书店这个选项，呃，当然有人用博客来用网路买，可是书店这个选项，它已经被被已经被边缘化到，就是它是最后才出现的主意。大家会去在小吃店确诊，会在茶摸摸茶确诊，会在卡拉 OK 确诊，然后在庙里面确诊，然后就是不会在书店确诊。书店是最后一个才出现确诊，你就知道我们的这个阅读率跟买书率是多么的可悲然后。其实是其因为这样，所以我才录这些 podcast， 搞这些有的没有的东西。如果输出了，然后就有人来买的话，根根本不用搞这些东西。搞这些东西，其实就像你们刚刚多读书，你不你不买书都没有关系。你如果有办法拿到免费的一些网络资源，包括我们一样办的网网站，然后你点阅它，然后你多读它，多读一些文字，其实冥冥中你你都会获得很多的知识跟一些这种。辨别是非的一些能力，因为我们的文章其实都是有这样有选过的，然后不会把一些拉里拉杂的网络文字然后拼贴上来，我们都是会呃要传承知识跟传承的一些见见解跟见闻的这种心态在做这样子的网站啊、哦，其实都是希望你们可以多阅读，对，其实做的很辛苦这样。但如果你读读了之后，你读了宗教理论之后，你就本身就不会相信这些。呃，什么当机啊附身？那显然吴家他们这一家人就是没有读书啊，他们就是没有读，他们只是单纯的去相信说这个人下来哦，他就是什么什么什么神神明的代言人啊、哦，九天玄女有没有？现在讲九天玄女降落已经其实已经已经很退流行了，可是这个九天玄女降落的这个影片阿汉拍的影片那天就有人问啊，就在网上问说。那我要怎么辨别什么是真的神职人员啊？什么是神棍？然后朋友就说：“你就去看阿汉的、啊、阿阿汉那个《九天玄女》，他就是神棍的代表。他那整个影片，他就帮你，他就告诉你神棍在做什么事情。然第一个，就是神棍的价目表，神棍收费很高。然后神棍他都会用各式各样很奇怪的方式帮你做一些消灾解厄或什么，就用爆米花，<笑>就你想你听过爆米花虽然影片很夸张啊，爆米花虽然很夸张哈。”怎么会有那个？可是你如果有深入了解台湾的一些民间信仰，或是一些什么现在的一些宗教活动，就有那个之前不是有那个转圈圈有有，有吗？转圈圈，然后转到自己呕吐的那种。他说那个也是帮众生祈福，就是很多怪蛋的东西，就叫师父不做怪啊，徒弟不来拜。他不不搞这种怪，就是真的没有办法有客源啊。所以这种东西其实都是神棍，他都、就是他都是有神棍的这种特质跟潜质，而且他有。很强烈的表演欲望才会做这件事情。因为你如果回过头去看一些我们说，呃，经过一两千年淘喜过后的这种传统宗教里面，因为他们他们其实也,也有那种很表演欲很多的这种宗教的法式啊或者仪式，可是你看到他这样淘喜过留下来的，其实都是很简单很简朴的。那我常常想说，你,你有些事情，大事情小事情，呃，卡掉印嘛掉，呃，可以让。放符啊，去刷掉，或者是安怎？你得去庙来、呃、啊，点一个香，啊、呃、点一个灯、呃，啊下一个点一个光明灯啊是啥？啊按按个灯做安尼啊，跟画画小小的，其实大概都是大事化小，小事化无啦。就是大庙啊去大庙，大庙大概都是可以把这种事情搞得七八成啦。那你真的那种就是很难解到，呃，就是。必须一定要请到神之人员要出动帮你干嘛干嘛的那个，基本上就是很少会遇到这种事情。大概都是你一些小不顺呐。然后我跟之前跟道长啊，跟那个余道长在聊的时候，就是之前他就有他就有讲一个很很实用的方法，就是你如果真的遇到那种你就是很匪夷所思的哦，然后鬼给回来咚，就是鸡飞狗跳那种、哦北安陵、北安什么关？你就是叹起了啥？今嘛是今嘛是五鬼，你就叹嗯端午节啊，无就是七月被破的时阵哦，还是讲五七关比较一个新年生，是讲被做教啊做教的时候哦。我现在讲民间信仰跟道教的方面哦，七月半要普渡的时候，你就跟着那个大的法会，你就去。赞助个200 600或者买个什么金钻什么的，然后一起去参加那个法会，写一个名字，写一个家里的东西，那那个就是一个很大胆的法会，你就不用自己去找师傅干嘛，然后你就可以在那个法会等于是一起把这个事情完成。哎，这是道教或民间信仰做法。那我我因为我是出家人嘛，我们佛教的做法其实也很简单啊，就是你你有早晚课的习惯，就是在早晚课的时候。呃，简单的做一个祈愿啊，那这个祈愿的这个力量，呃，当然还可以帮助你安定你的身身心啊。然后你到寺庙里面去找师傅去聊这个东西，其实冥冥之中在聊的时候，他会帮你解这个结啊。然有很多出家师傅，其实他就是很慈悲，很他很愿意跟你聊这些东西，只是我们不不敢进去，然后不好意思进去。啊、哦，那个有很多师傅，但就是你还是要找你亲近的啦，用你擅长的方法，所以就不用去这种被被搞这乱七八糟。那吴家他们这家就就是这样，他就是没有我刚刚讲的这些根底呀、啊，啊、哦，然后对于这种传统的这种宗教的仪式也不熟也不懂，所以他们一听到他的那个小女儿说她是观音附身，啊、哦，是什么王爷啊杠是什么三太柱什么什么，他们就相信他，然后相信他之后就按照他说的去做。我在看这案件的时候，我一度觉得会不会是那个小女儿其实很痛恨她的姐姐，想用这种方法把她姐姐干掉或怎么之类，但这是不可考啊，这个是没,没有没有办法去了解的。然后姐姐也很妙，姐姐被找回到家里面来姐姐没多久她就也开始踢嘎。姐姐还说她是观音附身、啊、然后梦到一堆男人来性侵她什么的，然后都不敢睡觉。可是你看，这就是一个矛盾啊！她既然梦到她是观音附身，结果又会梦到她被男人性侵，那现在是怎样？对不对？就是你我，我是说，如果你是单机，然后你很相信你被神明附身的话，就有点自信好不好？你你你已经被神明附身了，你应该是无所不能哎、欸，所以怎么可能还会在做噩梦梦到？被性侵，然后精神恍惚，什么？这这、就是这是矛盾的东西。这个不管用宗教或是用什么，就基本的逻辑就是有问题啊、哦。所以这个就发生这个状况。然后发生这个状况之后，他们一家人他们就开始是就是自己家处理不了，他就开始就是求神问卜。然后问题现在就是是问题就是求神问卜问出来，他们开始到处跑庙去求去去问。然后你看他这这整个这个脉络，其实他都没有真的去。啊、呃，大庙找一些这种法真正的法师啊，道士去做资商。我觉得其实要先做资，这种其实都要先做资商啊、呃，然后再来再来去做所谓的法事。他没有，他们就是一做法事。做法事之后，结果呃，他去找了之后，就他的状况就越来越激烈。你知道这个状况其实是什么这状况就是你已经很信这个逻辑了，你已经你们一家人已经在这个逻辑里面了。然后你跑到其他的庙、其他的坛，然后其他的法师，然后他又给你做一个东西之后，你就会跟这个逻辑继续绑捆绑在一起。就你你本来很新的逻辑然后你现在好像有点疯疯癫癫哦，怎么样？不管，那你去找了这个人帮你做法事之后，结果你可能哪天在家的时候不小心被热水烫了一下，然后想说哦，是不是嗯？这个业障开始怎么样，或是这个这个这个烫痕是不是那个心病，或是那个鬼怪在干嘛干嘛你？你就会放大很多你的这种感官，然后去过度解读你生命上、嗯、生活上的各种不顺遂，然后你又再去，你又会再去找其他的神明的帮助，然后你可能又捶不灾然后你又继续那个，所以它就会在这个里面陷进去，所以。等到他最后，他们找到一个那个，因为他们住高雄嘛，然后他们找到一个那个高雄的法师，就是那种心动啊那种道士，到他们家去做法事的时候，就是这个这个重点，到他们家去做法事，做完之后，开始全家都踢档，<笑>就是全家就因为这个，就是我刚刚讲，他就是大家一起在那个逻辑里面就陷进去了，然后全家踢档了之后，他们是会呃嗯、呃、用那种。呃，粪便有没有然后尿啊，就是涂抹身体啊，喂，互相喂食，然后还会互相殴打对方。透过这种方式，要把对方的身体变邪灵打出来或什么的。然后他们还会拿新珠白互相打对方。我想，就是这个这个、拿新珠白打对方这件事情，其实，嗯，祖先们应该也是相当错愕啦。啊，或熊熊熊熊嗲然后就。所以也应该也是祖先已经没有办法介入这种东西，你就知道这种超自然的东西，其实它真的这种神奇的话，它真的这么有力量的话，祖先应该是可以制止这件事情的啦。但是你去看，它，这是无力啊，就是人的人为的这个行为还是比较比较严重的啊。然后反正后来打到最后，就是这个因为大女儿是最开始的嘛，然后说她被。被卡音啊，然后会会有死亡的危机，什么什么之类所以大女儿后来就等于是被嗯有点囚禁吧，然后他的那个代谢都是衰竭了，然后肝也衰竭了，然后又有很多这种细细菌并发，还或最后应该是脑炎，我记得是所以、就是、脑炎，然后就呃他们就找这个邻居来报警，把他送到这个医院，可是送医院的过程呢？他们这一家人完全没有跟上救护车，也没有到医院去，反而是一看到女儿被大女儿被送上救护车之后的这一家人，拢着聊聊，拢比起来。那有些人就会说：“哦，是不是畏罪畏罪自杀或怎么样？”其实那我忘记在哪一集稍微聊过，其实他不是畏罪自杀，好像是康普里那集吧。其实他不是畏罪自杀，他的另外一个逻辑是这样，就是他们相信，呃。那个女儿身上的那个鬼，可能真的附在女儿身上，然后他们现在把女儿打成这个状态，那女儿现在会活过来，可是那个鬼呢可能会来报复他们，所以他们躲起来或是逃跑的那个概念，其实有点像他们还在这个鬼怪的这个逻辑附身的这个逻辑里面，对，所以他们会他们那个害怕不是害怕会被判刑或怎么样，他是害怕。鬼鬼会找上门，会找他们算账。然、哦、这个其实是这个逻辑，我我在想这个逻辑。那其实就想到那个咒里面，咒的电影里面，他不是有一幕就是，其、就、实、是、就是那个电影最后、呃，反正大家都看完了，在这边爆了也没关系。他就是那个，他不是跟那女儿说，呃，就是七天不要吃东西，饭跟水嘛。可这个那个点，其实我有点过不去了。就正常人七天连水都不喝。那一定会出一定会出问题的嘛？就是怎么可能不出问题？那这个他这个点其实就是，你如果在看萨满的时候，泰国那部的萨满，他也有这个同样的东西，就是他不是把那个门封起来嘛，把那女儿的门封起来，然后说，呃，仪式没有结束，你没有收到我们的简讯，就是表示仪式还没结束，仪式还没有结束的时候，他门不能打开啊、呃。然后其实在往前推，那个韩国片的哭声也是一样。啊，就是那个代表耶和华的那个女子就跟男主角说：“呃，你不要进去你家，天亮之前不要进去你家，不管听到什么都不要进去你家。啊”所以就是那种禁忌就是设下一个禁忌，然后那个禁忌是你会觉得很不合理，可是那个不合理的那个禁忌呢，其实就是可能就是最后一关啊，就是最后一个关卡。那基本上电影演到这边就是其实主角就会给小，就会去破坏这个禁忌。然后就给那个女儿吃了吃了一块凤梨嘛，然后就就把那个镇都打打怕打破打乱了。其实我觉得做的电影其实是根据说这个高雄这个事件啊，鼓山这个事件，其实有点像这种观念，就是他有个禁忌摆在那边，然后那禁忌是很不合理的。那但是下线陷入让主角陷入两难，就是我要继续维持这个不合理的禁忌吗？还是我看我女儿都没有吃没有喝这么可怜，是不是要？帮他补充一点营养，这样，所以我觉得是在这个点上面做做这样子的呃悬念。那古山这个案件其实也是一样，就是当下我相信这一群人在 key 档的过程当中，因为他们精神状况其实是正常的哦，他不是他不是就是完全都是那个，他就 key 档是50 key 啊，五十五十特嘎哦 ，k e k 流流啊呢，他他一定是在某种环节底下某一个当下。他们一定有想过说，再这样下去，大女人应该也被看不起啊，可能要帮她怎么样他们一定有思考过这件事情啊。当然，他们现在不接受访问，因为这是一个家族的一个算是伤痛吧。但是我相信，在那个当下，至少会有一个吧，对不对？一家人至少会有一个人一定要有想过这件事情，我们是不是要停手啊？姐姐会被會,会不会被弄死？可是这个时候，信仰的另外一面就告诉他说。如果不把这个鬼从姐姐身上赶走，我们家可能会遭殃，姐姐也会救不回来啊！所以她就是陷入这个两难，就是现实生活里面一定会出现这样子的一个状况。对，那今嗯，今天我们再来回顾看这个东西的时候，其实要用这种民民间信仰或是有宗教信仰的这种角度来去看它，它会比较呃比较实际吧，就是。也会比较在他们的那个逻辑里面啊，对。那今天谈的这个，稍微我把这个案件回顾一下，然后，嗯，比较没有想要讲这种嘻嘻哈哈的东西啊，就是比较想要把我真正想谈的东西，要、嗯、等于是跟大家分享一下。这也可能是我《喜剧谋杀》中间修播集的一个，可能是一个节目的一个转变。它修播可能我就会像这样子。去谈一个事件，然后用不同角度去切入。那我也会找其他的朋友跟我一起来聊，但是就可能就不会用，不一定会用喜剧的方式。但我有时候有人来封，可能人少了，找朋友来之后，朋友一聊一聊开了之后，可能就会讲一些有的没的东西。这样，就我我一个人的时候，就是还蛮沉默、严肃、冷静的一个人。然后有人来的之候，就是跟小宝一样、啊、所以。呃，这个、就是就是会有这样子的落差，我自己都我自己都非常清楚这样的状况。对，那今天的节目比较短啊，就是差不多半小时左右，只要是跟大家报告一下，说我们的喜剧谋杀跟一案半接下来会进行的方向。那一案半的网站呢，其实我也有在考虑一案半网站是不是可以开直播，然后直播可能是直播打电动，就是实定上面有很多的。悬疑的啊，或是恐怖的啊，这种游戏是可以播的。那就是想要透过一些不同的媒介来来帮这个所谓的悬疑案件来做一些更多的推广，对，然后让大家可以去更深入的理解这个东西。其实都是用各种善巧方便啊，让大家可以接收得到这样子的讯息。对，那今天节目来到这边，然后看看你们有什么样的。想法或是想要听的案件啊，都可以随时跟我们做联系。那我们是中大历史悬疑案件调查办公室。今天这集是《喜剧谋杀》第一季的最后一集、啊、接下来就是请继续支持我们其他的节目、其他的系列啊，也请拭目以待。谢谢大家，谢谢。